0: Hola, bienvenidos a Después de las 12, un podcast de Comité de Lectura. Soy Ana Lucía Mosquera Rosado y el Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en el que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos son un tema que se discute poco y también que se malinterpreta mucho y por eso quería tener hoy a Ana Neira, abogada y exministra de Justicia y Derechos Humanos, para hablar sobre la situación de los derechos humanos en el país y también la relación entre derechos humanos, discriminación y poblaciones racializadas. Bienvenidos y bienvenidas al episodio de hoy. Bueno, estamos aquí con Ana Neira. Ana, muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast. Gracias,
1: Ana Lucía. Qué bonito estar en el podcast, con el motivo que estoy hoy, pero además de estar contigo, que te considero una gran amiga, así que lindo poder estar en tu programa.
0: Pues estoy muy contenta realmente que nos puedas acompañar hoy. Este es el programa especial que estamos grabando en el marco del de Día Internacional de los Derechos Humanos, entonces quería conversar contigo, además por tu experiencia de trabajo y por tu carrera, para hablar un poco de los derechos humanos y poder esclarecer qué son, qué no son, por qué son importantes y por qué es necesario que sigamos discutiéndolos aún hoy. ¿Qué son los derechos humanos? Mira, en sencillo, ¿cómo? claro,
1: como para, como para que todos entendamos. Sí, mira, el, el, los derechos humanos en realidad son derechos que están sustentados en una serie de valores específicos. Eh, en el Perú tenemos este concepto de derechos humanos vinculado con valores como la dignidad, como la igualdad, cierto. Eh, lo importante de utilizar la connotación humanos y no utilizar de repente derechos fundamentales o constitucionales es que incidimos en su protección en, la, en un ámbito no solo nacional, sino supranacional, internacional, con parámetros que pueden ser compartidos por otros países en la región, en el mundo. ¿no? Ya no estamos hablando solo de que el derecho a la igualdad, por ejemplo, lo protegemos en el Perú, sino en varios países, en todos los países. Entonces, ese es el componente central de hablar de la noción de derechos humanos. ¿no? Derechos basados en ciertos valores que además son protegidos a nivel internacional, a nivel supranacional y en muchos, en muchos países del mundo, con parámetros además cada vez más parecidos. no cada país como que con su propia interpretación, sino cada vez más con parámetros parecidos que nos miden los tribunales internacionales también.
0: ¿Y por qué, digamos, hacemos esta diferenciación, como mencionabas, entre los derechos fundamentales y los derechos humanos? ¿Qué los hace especiales? ¿Qué los hace diferentes? ¿A qué apelan eh, en su mayoría? ¿O por qué es importante que que hablemos de este tema? Tipo de derechos de manera específica?
1: En realidad, cuando hablamos de derechos fundamentales, incidimos más bien en su protección en el ámbito nacional. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? para seguir con el ejemplo de la igualdad, la igualdad es un derecho fundamental, sí, en el Perú lo protegemos de diferentes Ajá. maneras, puede ser con amparo, puede ser utilizar otros mecanismos de defensa, pero si yo quiero, por ejemplo, alegar mi derecho a la igualdad y no discriminación en sede internacional, una interpretación un poco más amplia, utilizaría el derecho humano y me iría a un tribunal internacional, por ejemplo, como la Corte Interamericana, para defenderlo, ¿no? Pero Ajá. sustancialmente, ojo, no es que sean derechos distintos, o sea, no es como que la igualdad en el Perú es diferente de la igualdad como derecho humano, como derecho fundamental, sino que es un poco para incidir en su protección en otro ámbito mayor. Eh, lo bueno, creo, igual, por lo menos en nuestro país está pasando, es que cada vez los parámetros internacionales también ingresan a la protección nacional. ¿no? Entonces, cada vez la verdad que la diferencia en contenido no es una diferencia, digamos, sustantiva que haga que protejamos menos o más en determinados países. Más en países como el Perú, que tenemos una cláusula de derechos abierta, ¿no? El Perú tiene un artículo en la Constitución que es medio así, pasa medio desapercibido, es un artículo bueno, y en verdad no sé cómo entró en la Constitución, que establece que, todo derecho que, a pesar de no estar expresamente en la Constitución, pero que se desprenda de ciertos valores, como la dignidad, como el Estado republicano, como la forma democrática, es un derecho reconocido y protegido en el Perú. Esto es muy valioso y nos ayuda, en conjunto con tratados, con normativas, a ir ampliando la protección de derechos. Entonces, ¿qué, qué, ¿en qué incidimos, creo, cuando hablamos de derechos, y derechos humanos? Es justamente en esta posibilidad de protegerlos más allá de nuestro ámbito nacional con parámetros que sean comunes a las regiones y a los países.
0: Y además que lo que mencionas es bien valioso porque lo que nos dice es que efectivamente si los derechos humanos se ven afectados en algún momento hay otros espacios en los que podemos eh, acudir para poder hacer que estos derechos se hagan y valer, ¿no? como son las instancias internacionales que tenemos. Y que ha pasado
1: muchas veces que personas de nuestro país han tenido que ir a estos supranacionales para generar su defensa. Además, no es pensar, además, uh-huh. en tu acotación, Andalucía, en otra cosa, ¿no? Eh, que ya no estamos hablando tampoco de una protección solo de nacionales de los estados, ¿no? Que en algún momento una interpretación más tradicional decía solo el peruano, solo el ecuatoriano, solo el chileno, no sé, en su país, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, estas personas tienen que ser protegidas al margen de que no se encuentren en su propio país, de que sean extranjeros, que sean migrantes, que además, como sabemos, son población altamente vulnerable, ¿no? Entonces, eso también es Exacto. importante cuando hablamos de derechos humanos, la protección que excede y que no toma en cuenta nacionalidades, sino que está mucho más allá de eso, entendiendo que se emprende la propia naturaleza de las personas, ¿no? Como seres
0: humanos. Eso me parece bien valioso, sobre todo, como dices, porque hay... En los últimos años han habido altas olas migratorias alrededor del mundo y, y, y esta acotación en particular creo que nos hace entender que son derechos que independientemente de si son personas nacionalizadas o, o nacionales de los países tienen derecho a poder vivir con dignidad, ¿no? Que es básicamente a, a, a lo que apelan derechos, a los derechos humanos. ¿Qué, ¿Qué pasa con los derechos humanos en el Perú? Sobre todo en los últimos años. ¿Qué es lo que hemos visto? en relación a, a, al ejercicio de los derechos humanos en de nuestro país. Bueno, esa es una pregunta, es una pregunta
1: compleja porque, bueno, hay muchos derechos en el Perú, ¿no? Entonces, hemos visto avances en algunos, algunos avances poquitos, otros avances mayores, pero creo que también hay que entender un poco la naturaleza de la realidad que son los derechos. ¿no? Pensando, por ejemplo, yo cuando, cuando pensaba en esta pregunta, ¿no es cierto? Cuando me la han hecho alguna otra oportunidad, era, ¿no? Hablando de los derechos civiles, por ejemplo. Nosotros, en general, somos un país que creo que consideramos que tenemos una cierta libertad de expresión consolidada, ¿no es cierto? Era algo que más o menos teníamos como algo avanzado y ahora progresivamente vemos algunos retos nuevos a las libertades informativas con ataques de gobierno Exacto. y congreso, con mucha, mucha fake news en diferentes momentos, en las elecciones, en la pandemia.
0: Demasiada. Eh,
1: entonces los retos de los derechos eh, siguen existiendo, ¿no? Pensaba luego cuando hablaba de derechos políticos en cómo la participación plena de los derechos políticos de las mujeres, más si son mujeres de la diversidad, pues no están necesariamente garantizados, no solo la posibilidad de votar, es. que obviamente sí, hay gente que todavía tiene dificultades para poder incluso emitir su voto. Me llamó la atención cuando en estas eh, cifras que publicaba el jurado, que uno de los, de, los, de los departamentos que menos acude a votar es Loreto. Y yo no creo que no sea porque la gente no quiere ir a Uf. votar, sino por las dificultades enormes de desplazamiento que se tiene en ese departamento que todos conocemos. ¿no? Entonces,
0: Exacto. Ese derecho,
1: si bien lo tenemos reconocido formalmente, no es un derecho que pueda garantizarse de igual manera a todos todo el territorio nacional, ¿no? Y por otro lado, pienso, como decía, en como decían, las mujeres, pienso en la población indígena, pienso en la población afroperuana que tienen dificultades uh-huh. incluso para postular por las barreras, los estereotipos, ¿no? Entonces,
0: uh-huh.
1: eh, los derechos políticos nosotros diríamos, sí, hemos avanzado, tenemos paridad de alternancia para la participación de mujeres, pero todavía esto requiere pues un avance, ¿no? Y, y ya pensando en los derechos de las mujeres, la agenda en general eh, la protección la de protección de los derechos de las mujeres es una agenda en el Perú que está muy, muy atrasada en comparación con otros países. Nosotros no tenemos los avances, que los debates que tienen otros países sobre si debe haber, por ejemplo, una despenalización del aborto. Acabamos de activar un proyecto para despenalizar el aborto por Dios, violación, Dios. que es creo yo lo que debería generar consenso de que no deberíamos penalizar a una mujer que ha sido violada por, por practicarse un aborto. Así es. Lamentablemente sucede. No hemos discutido tampoco cuestiones mucho más eh, eh, amplias como eh, digamos eh, proteger a las mujeres, otra, eh, la ley de cuidados es pendiente. Sabemos toda esta diferencia del uso del tiempo entre hombres y mujeres y que no tenemos realmente salvaguardas para que las mujeres puedan ejercer su profesión o finalmente su vida en igualdad de condiciones que los hombres y con eso afectamos sus derechos laborales que son también derechos humanos eh, y, y o sea, el trabajo, la salud, pensando también en la diversidad que somos de nuestras experiencias. Eso, eh, esa agenda también de derechos sociales es una agenda que todavía está bastante postergada. Es cierto que son derechos según la Constitución, pero la verdad es que su efectividad está todavía bastante atrasada, ¿no? Eh, entonces, la, no quiero plantear un panorama así como tan tan así pesimista, pero sí creo que hoy todavía <risa> tenemos eh, una agenda de muchos retos para los derechos, ¿no? De mucho por hacer todavía, es cierto uh-huh. que se va, creo que, luchando en diferentes espacios, pero también siento que es algo que hay que, que hay que seguir luchando para que no se pretenda regresar en lo poquito que se va avanzando, ¿no? Eh, entonces, no creo que hoy podríamos decir que tenemos una situación de vulneración sistemática de derechos humanos como hemos tenido en algún momento en el Perú, en el periodo de violencia 82.000, por ejemplo, de que no había ninguna eh, protección de las personas en el sentido de que podías estar tú, simplemente alguien imputaba que eras una persona terrorista y te pueden meter presa, o incluso te podían desaparecer o te podían ejecutar, ¿no es cierto? Estas cuestiones ya creo que ya Así no surgen de, manera, de esa manera en el país, pero sí tenemos hoy todavía retos importantes sobre los derechos humanos que tenemos que abordar, y yo aquí traté de hacer un resumen, pero seguro hay varias cosas que estoy dejando de lado, pero que pero creo que denotan a modo de ejemplo cuál es la agenda que tendríamos que estar mirando y que, que todavía es la agenda pendiente, ¿no?
0: Y me, me quedo con varias de las cosas que mencionas. Obviamente hay una situación bastante preocupante ahora porque hay muchos derechos que están, estamos en alerta o hay situaciones bastante preocupantes ahora. Pero algo que sucede normalmente o que he escuchado cuando se habla de derechos humanos es apelar justo a lo que mencionabas, a la Constitución, ¿no? No tenemos que enfocarnos en trabajar para garantizar esos derechos porque si la Constitución dice que todo el mundo tiene los mismos derechos, entonces la gente tiene los mismos derechos independientemente de lo que hagamos o no, ¿no? Eh, y, y en eso te han parado muchas personas también para justificar que no se, te, se tomen medidas especiales, que no se tienen especialmente a algunos grupos que tienen mayor vulnerabilidad, porque de acuerdo a la Constitución las cosas ya están pasando simplemente porque están en la Constitución y no hay que hacer nada más que eso, ¿no?
1: Pero eso claro es un error, ¿no? Y probablemente es un error de abogados, si hay que decirlo, ¿no? Porque sí. tenemos esta idea de que como la, como la, la norma <risa> reconoce ciertas cosas, ya eso existe en la práctica y eso no es real. No me acuerdo cuando el, el actual presidente, no cuando estaba en, en campaña, decía tenemos que hacer la salud un derecho fundamental, un derecho humano, ¿no? Y le decían, pero ya está en la Constitución. Claro, sí está en la Exacto. Constitución, pero no es que sea efectivo para todos y, y para todos y todas de la misma manera. ¿no? Y eso que ni siquiera hemos hablado de la agenda de la población LGTBI, que ya es una agenda que está absolutamente desentendida en nuestro país, ¿no? Eh, eh, y que es muy preocupante, por ejemplo, que ni siquiera estemos discutiendo cuestiones como eh, cuidarlos frente a la violencia o dar condiciones de subsistencia a personas trans que sabemos con la, con la dificultad que tienen para conseguir un trabajo, en fin, ¿no? Eh, esas ah, agendas eh. en el Perú no son lamentablemente todavía parte de la agenda prioritaria y, eh, y mucha gente sigue pensando de que la prioridad de la agenda LGTBI se si hizo el matrimonio igualitario, que me parece bien que lo pensemos, que debe ser, que hay una opinión consultiva de la Corte que dice que tiene que ser, pero también tenemos que pensar en las necesidades más inmediatas de personas que son parte de la población LGTBI y que necesitan ser atendidas, ser atendidas inmediatamente, ¿no? Eh, y eso tampoco Así es. es hoy parte de la agenda de derechos en el país, ¿no? Y claro, eh, nuevamente, tú haces bien, eh, Ana Lucía, la, la cuestión de que hay cosas que están en la Constitución y que no se dan de manera efectiva, y luego tenemos cosas como lo que vamos a hablar, que ni siquiera se piensa siquiera ponerlo en la Constitución o en una ley, ¿no? O sea, están completamente fuera del debate. De ninguna manera. Y entonces ahí también tenemos que hacer una incidencia distinta, probablemente un poco más difícil con la sociedad altamente conservadora en la que que vivimos, ¿no?
0: Sí, definitivamente, ¿no? Hay cosas que ni siquiera están colocadas en la agenda, ni siquiera se piensan, o cosas que se proponen, que están dentro del marco de de, de la Constitución, que se entienden como extras o como cosas adicionales que se tienen que hacer para generar una cierta ventaja para, para algunos grupos, ¿no? Quería discutir también contigo sobre lo que plantea el Plan Nacional de Derechos Humanos sobre los grupos de especial protección, que son estos grupos que han sufrido cierto nivel de vulnerabilidad histórica por características ya sean naturales o adquiridas y que necesitan ser atendidos. ¿no? ¿De qué manera eh, podemos entender la desigualdad, la discriminación y la violencia de estos grupos en particular eh, eh, en relación a un atentado contra sus derechos humanos? yo creo que algo positivo, o sea, primero pensemos por algo en medio de todo lo terrible
1: que puesto tenemos que empezar por algo positivo, ¿no? O sea, yo creo que ya el hecho que tengamos un Plan Nacional de Derechos Humanos que que por lo menos identifique ciertas poblaciones, situación de vulnerabilidad, es algo positivo, ¿no? Sí. Porque nos da por lo menos un mapeo eh, de las dificultades que atraviesan, además, Plan, que hay que recordar, se trabajó en coordinación con quienes son parte de estos colectivos, como tiene que ser con ese tipo de cosas, sino como... Los burócratas sí. sentados pensando que sabemos todo, bueno, yo antes salía a pensó que sabemos todo sobre todo, ¿no? Eh, creo que es bien importante ese espacio de consulta y bueno, en fin, construir eso, ¿no? ¿Qué es, ¿Por qué es importante esto? Yo creo porque nuevamente primero nos permite identificar los problemas y nos permite ir pensando también en soluciones, además, medibles a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque otro de los problemas sí. que tenemos también es que ya identificamos que hay que hacer esto. Pero luego, pues, no, no sabemos qué acciones estamos adoptando en esa, en esa línea. Yo creo que eso es como lo positivo. Ahora, cuando comenzamos a identificar los grupos en específico, creo que nuevamente las necesidades son bien diferentes, ¿no? Eh, cuando pensamos, digamos, en, en el colectivo, que de alguna forma es como el colectivo protegido, más de interés del, del podcast, digamos, cuando pensamos en la población afrodescendiente en el Perú, creo que eh, definitivamente tenemos una agenda pendiente... Eh, muy, muy complicada en el sentido de eh, la dificultad que puede ser cambiar estereotipos en un país como este, ¿no? El propio título del podcast, ¿no? Esta idea, pues, de que hay cierto nivel de inteligencia hasta ciertas horas, ¿no?
0: Sí. Esto que,
1: que hace que dificulta incluso el acceso a programas educativos, laborales, a, a diferentes oportunidades, es una cosa que forma parte tal vez, de la, de, lamentablemente, de la estructura de la sociedad, ¿no? Y quienes pretenden decir que en el Perú, por ejemplo, no hay racismo o no hay violencia, creo que se están negando a ver la realidad, ¿no? Eh, lo hemos visto en episodios que se han hecho públicos, lo vivimos, seguro tú lo vives, yo también lo vivo <risa> en diferentes momentos de mi vida. Entonces, eh, creo que el hecho de que las políticas públicas de alguna manera traten de enfrentar eso con las dificultades que se generan ya es algo bueno, ¿no? Ahora, si las políticas públicas son efectivas, yo debo decir que no percibo, pero eso también es un tema ya tal vez más de percepción mía, no percibo como un cambio eh, estructural respecto de nuestra forma de entender a las personas, eh, al, al, a, específicamente a las personas afrodescendientes, descendientes, ¿no? Eh, es cierto que la, la política pública no puede cambiar tampoco la mentalidad de la gente, eh, pero tampoco siento que tengamos demasiadas políticas públicas focalizadas en esta diversidad. En general, las políticas públicas se diseñan como si todos fuéramos pues blancos, heterosexuales, este, y con, y con riqueza, creo, ¿no? Casi, o sea, por ahí que, como que fuéramos... Más o menos, este, más o menos. Como que fuéramos individuos, más o menos uniformes, todos, formáramos parte de los mismos círculos, los mismos proceso educativo las mismas dificultades. Y entonces creo que el, el, esa, esa falta de, eh, digamos, de, de identificación de la diversidad es también un problema cuando diseñamos el tipo de políticas, ¿no? Eh, y lamentablemente es algo que creo que es la regla, o sea, pocas entidades públicas, y lo digo también haciéndome culpas, ¿no? Pero, pero creo que en pocas entidades públicas, porque creo que todos hemos estado alguna vez en este espacio en que a veces no se piensa en la focalización de las políticas públicas, ¿no? Y creo que eh,
0: Exacto. lo que
1: tocaría es ponerse a pensar cómo ciertas medidas, que por ejemplo pueden ser aparentemente neutras, terminan generando una discriminación termina generando posibles situaciones de violencia, ¿no? Eh, entonces, eso lamentablemente no siempre es fácil de verlo, y más cuando pensamos que ya no hay que solamente ver, eh, digamos, el tema de género sino también un tema racial, un tema étnico, eh, un tema de formación educativa, pobreza, no sé, tantos factores en esta idea interseccional uh-huh. que tenemos que comenzar a tener con las políticas públicas, porque todavía eh, yo creo que si el enfoque de derechos humanos es complejo todavía para algunas entidades, el enfoque interseccional sí. es a veces mucho más complicado. O sea, no logran entender qué está detrás de él, ¿no? Cómo no es lo mismo una mujer racializada que una mujer no racializada, una mujer pobre, o sea, no, no, a veces no logran percibir ese impacto diferenciado, ¿no?
0: Sí, yo creo que el enfoque interseccional ahora es casi imposible de, de implementar en la política pública porque, digamos, en la teoría se entiende más o menos que, que se puede percibir cuando hablamos básicamente de, de género y etnicidad, pero luego cuando se diseña la política pública la cosa se pone mucho más complicada, ¿no? y yo que en algún momento he dictado talleres, he hecho cursos sobre estas cosas, es lo más difícil, lo más difícil es poder mirar eh, lo interseccional dentro de la política pública, pero a veces es lo necesario, no porque tenemos también estos planes, estos documentos de gestión, estos instrumentos normativos que terminan siendo o terminan dividiendo y no mirando de manera interseccional a ciertas poblaciones, como población LGTBIQ+, inclusive población afrodescendiente, ¿no? que se mira como eh, una población universalizada, sí. pero no se ven las cosas particulares que pueden ir afectando a, a ciertas, ciertos subgrupos dentro del de gran grupo de población afrodescendiente. ¿no? Ana, ¿qué herramientas crees que podrían ser útiles para poder promover los derechos humanos, específicamente hablando de poblaciones racializadas, yo pensaría pueblos indígenas y población afrodescendiente que son los que están además este, colocados dentro de, del plan nacional. Sí, yo yo creo
1: que una cuestión que, que a veces se, se deja de lado es también la importancia de la difusión de los derechos, ¿no? Que es algo que creo que es sí. con en la idea de ciudadanía para todos y todas, pero sobre todo para quienes lamentablemente suelen ser de manera sostenida y sistemática víctimas de discriminación, de violencia, de, de distinto tipo, ¿no? Eh, creo que a veces hacemos los derechos, y el derecho en general, un saber así como inalcanzable, lejano, imposible de entender, y esto hace entonces que las personas Exacto. no sepan que pueden exigir frente a lo que les hacen. ¿no? Eh, que, por ejemplo, si quiere venir, no sé, pues el, el, el otro día estos episodios horribles que se ven, ¿no? si quiere venir el serenazgo a quitarme todas mis cosas, que no lo puede hacer de esa manera, que no lo puede hacer con violencia, que no me puede... Eh, maltratar. Exacto. Eh, que no está bien que en una tienda me esté persiguiendo una persona este porque soy de raza negra y cree que me voy a robar las cosas, ¿no? Este, o que se haga un comercial en que digan que porque soy este de raza más oscura, soy sucia frente al blanco que es limpio, ¿no? Como pasó en algún momento también en este país con el famoso comercial de colchones, ¿no? Eh,
0: ah, este, terrible. Sí.
1: Entonces, yo creo que, que si nosotros somos eh, un poco más conscientes también de nuestros derechos, podemos exigirlos más, y eso también tiene que ver, me parece que tiene que ver con accionar también de las, los, las entidades públicas, de hacerlos más asibles, más asequibles, ¿no? Eh, y ya luego, en términos de, 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 de diseñar las políticas, creo que tenemos que ser más contundente, o sea, sancionar más contundentemente los hechos de discriminación, ¿no? Yo no sé si la sanción es como una sanción penal, necesariamente sé que está el delito, pero claro, me parece que no pasa por un tema penal. Pero muy ¿no?
0: pocas veces, sí.
1: Pienso que, que, o sea, una cuestión en que me parece importante lo que se ha avanzado es por ejemplo, las relaciones de consumo, ¿no? En general, en los temas de y ¿no? Progresivamente se ha comenzado a sancionar a muchos establecimientos por, por ejemplo, discriminar personas por su raza, ¿no? O por, ser una, por ser, o por ser de parte de una población indígena. Ahí se podría incidir, creo, en un tema de fiscalización y de sanción, ¿no? Entonces las empresas, aunque sean obligadas, tendrán que darse cuenta que su trato con el consumidor no pueden ponerse, pues, a discriminar y decir que son clubes privados para no dejar entrar a cierta gente porque no se ven ve que se vean sus, sus clientes, ¿no? Eh, entonces, Exacto. yo creo que sí. Sí, eso puede ser un mecanismo para que por lo menos las relaciones, eh, digamos, de, de consumo públicas vayan corrigiendo un poco su accionar, ¿no? Pero también creo que es un rol, como decía, de las entidades en el sentido de la difusión pero también de las entidades en el sentido de tampoco ellos discriminar, ¿no? Porque así como el, el no sé, pues el, el hotel no te deja entrar porque te ves de cierta manera, o el restaurante no te deja entrar de cierta manera, igual lo puede hacer eh, eventualmente el, el Estado, ¿no? Pensemos en la forma como se refiere a Ajá. veces a ciertas personas, a ciertas poblaciones indígenas, o cómo les, les, les quita oportunidades o les quita eh, posibilidades de, de estar ¿no? en, en, el, en el espacio público. Eh, entonces, eh, Creo que eso también, y luego cierro eh, solo pensando también ahora que lo decía en un tema de representación. Creo que también es necesario que los espacios públicos también tengan personas que tengan esos rasgos diferenciados, y como siempre decimos nosotras, que hemos conversado esto varias veces, que el, que el vocero, <risa> que la persona que salga en todos los espacios no sea pues el, el hombre blanco heterosexual sentado hablando sobre su tema como experto, como única persona, ¿no? creo que la representación Exacto. en los medios en el debate público de personas racializadas de personas eh, no convencionalmente este digamos no de los de los círculos convencionales es también importante y tenemos que irla abriendo porque eso también hace que estos nuevos ojos también ayuden incluso en la toma de decisiones o sea yo por ejemplo he sido parte de un gabinete en el que teníamos en verdad un tem- me parece una una una, una racialidad más una, o unas razas más o menos diversas no creo que no yo por lo menos me considero no me considero tan blanca, no me considero nada blanca en verdad este, y, y, y estaba muy orgullosa de ser parte de un espacio en el que sentía que no predominaba pues, o sea, no digo, no quiero con esto hablar de, de tratar mal por supuesto a las personas que son de raza blanca, pero sí creo que es importante que tengamos personas diversas en espacios de toma de decisiones para que también se tome en cuenta su perspectiva eh, pero de eso yo cuento solo un episodio y, y, y bueno, ya, ya eh, que me parece que ya puedo contarlo todo el tiempo que pasamos que por ejemplo este, yo recuerdo como yo renegaba con el modo como se fiscalizaba el uso de playa, ¿no? porque claro, hubo un tiempo que estaba prohibido apoyarse ¿Qué? con tu toallita pues en tu playa durante la pandemia, y claro, venía el y yo además lo vi en vivo y en directo ¿no? porque, o sea, lo vi así como en una playa, ¿no? tenías al, al, al socio, al hijo al, a los hijos de los dueños de la, de la casa de playa ellos le dejaban el estrenajo por su toallita, normal no le decían nada pero venía un X con su toalla y se ponía más racializado, ¿no? Obviamente eh, no dueño del lugar. Y así lo votaban, le querían poner mucho, uh-huh. estaban preso, ¿no? Este, entonces, la verdad es que esa, ese trato diferenciado, es, es, creo que solamente uno lo puede, puede estar muy sensibilizado frente a él, si lo ha vivido en algún momento o si personas cercanas a él
0: lo ha, sí. o, a él o
1: a ella lo ha vivido, ¿no? Yo me acuerdo que estaba indignada, <risa> lo, lo comenté en el gabinete, y claro, yo veía alguna gente que me miraba como diciendo, sí, te entiendo. Y otra gente que me decía que estás hablando, eso no sucede, ¿no? Y claramente se nota por las experiencias diferentes que uno ha vivido claro. en la vida, ¿no? O sea, este, y claro, a mí personalmente me parecía, porque obviamente no estaba justificado que se hiciera esa diferencia, ¿no? Y, y, y claro, el, 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 en general eh, creo que, que también tiene que ver con, con un poco esa, esa experiencia distinta de ser, por ejemplo, en mi caso, una persona que no, pues provenía de, de las élites, de, de las élites, digamos, sociales del Perú.
0: Hacia, del poder. Porque de las
1: élites sociales peruanas este, yo, o sea, yo no, así yo no, si bien eso es una universidad privada, no es que sea pues, de, de, digamos de las familias de nombre del Perú, este, creo que eso también me hacía tener una visión distinta aproximándome de mi cargo, ¿no? que probablemente no tendría alguien que lo sea, nuevamente sin desmerecerlo, pero creo que los dos enfoques presentes hacen que la visión sea más rica y entonces no probemos política solo pensando pues, en Casuarinas, en Saquehuanca y San Isidro, sino en todo el Perú y su diversidad, además yo soy de Lima, ¿no? me parece valioso que también haya una persona que sea de, de otro lugar del, del Perú para que también tenga su enfoque y pueda aportarnos. Creo que eso es lo que deberíamos también apuntar. Personas diferentes representadas en el espacio de
0: toma de decisión y en el debate público. Sí, y efectivamente has dicho varias cosas en relación a qué sucede en el ámbito privado, cómo pueden trabajar las empresas para poder eh, luchar contra la discriminación que existe, pero también algo que me parece súper valioso es cómo trabajar desde el Estado por generar estas políticas o por eh, también luchar para eliminar estos sesgos que tienen las mismas personas que diseñan las políticas y las aplican. Eh, Has hablado, por ejemplo, de temas de racismo y qué sucede cuando eh, las personas de grupos racializados se acercan al Estado a pedir políticas específicas y les dicen no, no es necesario o no vamos a hacer esto porque no, no hay presupuesto para hacerlo o no es una prioridad. O, por ejemplo, ¿qué pasa con personas que no tienen el español como lengua materna y por eso no pueden acceder probablemente a la mitad de derechos que accedemos todas las personas que sí hablamos claro. español? Entonces, ¿qué pasa también cuando desde el Estado su mismo diseño está hecho o preconcebido para, de manera inconsciente, la mayoría de veces, negarle sus derechos a, a un montón de personas que no pueden acceder a claro. él? Generar unas barreras, además, que son insuperables, ¿no? Eh, que a veces no hay forma
1: de, de, forma de evadirlas por ningún, me, por ningún mecanismo, por ninguna vuelta, ¿no? Sí, claro. Creo que también el Estado tiene que hacer diagnósticos internos para darse cuenta cómo genera estas barreras a diferentes grupos, ¿no? En este caso, los temas de discriminación racial, pero muchos otros, en diferentes otros, en diferentes otros eh, contextos. ¿no? Pienso en las personas con discapacidad también, por ejemplo. ¿no?
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y, y existen algunas leyes, algunas normativas, algunos planes, instrumentos que tenemos, pero es, lo más difícil siempre es cómo se implementan, y eso también pasa por quién es la persona que está encargada de implementarlo, de darle seguimiento, de tomar esta acción, de decir si se tiene o no se tiene que hacer. Eh, ahí es donde se, se coloca el reto más grande, donde ¿no? Lo hemos visto con algunos planes que ya, que ya se tienen, que existen, pero que no necesariamente se cumplen, eh, y otros que avanzan más lento de lo que deberían, ¿no? Y que son básicamente estos que se proponen para poder mirar algunas cosas de manera específica, ¿no? Trabajar política pública diferenciada, que es lo que a veces se necesita para reducir la brecha. Sobre política pública específica, ¿por qué es necesario poder tener estas políticas y qué tiene esto que ver con el cumplimiento de, o la garantía de los derechos humanos de las personas? Y yo creo que
1: el, el objetivo, ¿no es cierto?, tendría que ser que tengamos derechos humanos realmente, no solo reconocidos, sino efectivos, ¿no? Y para que sean efectivos, Exacto. tenemos que darnos cuenta cuál es justamente lo que hemos estado hablando, ¿no? cuáles son esos obstáculos que tienen algunas personas para acceder a los derechos en las mismas condiciones que los demás. Como no todos partimos del mismo punto de partida, si uno es mujer, si uno Exacto. tiene menos recursos, si uno es racializado, no partimos, si no, tiene otro nivel de educación, no, salí, no partimos de un, de un punto inicial, entonces tenemos, como no tenemos el mismo punto inicial, que generar algunas, medidas concretas y específicas para generar ciertas oportunidades mejores. Y ojo, ya nos hemos comenzado también a convencer que el solo hecho de generar oportunidades iguales tampoco siempre es suficiente, porque a veces hay barreras que son insalvables. No sé, se dice mucho esto, ¿no? Cuando una persona no tiene acceso al agua, cuando está en sus periodos iniciales de vida, el nivel de nutrición que se puede generar, el nivel de enfermedades que se puede generar es que esas personas se suman en una especie pues, de trampa de pobreza, de la cual no es que yo le creo la B que va a poder salir, ¿no? O sea, tengo que hacer más cosas para que esta persona realmente pueda hacer sus derechos de manera efectiva. Entonces, el, el darse cuenta de que no todos tenemos el punto cero igual, sino que a veces el punto es menos 80 para unos, entonces es lo que debe llevarnos a, a diseñar políticas públicas diferenciadas. ¿Y por qué eso tiene que ver con los derechos humanos? Porque es la única manera que realmente hay efectividad de los derechos para todos, todas, incluso todos desde una visión no binaria que también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ah, ese es sí, el punto. Sí, sí. ¿no? O sea, ese, es, ese yo creo que es como lo central, o sea, yo creo que si uno quisiera como que convencer a funcionarios y funcionarias públicas al respecto, debería decirles eso, ¿no? La única manera que realmente tengamos eficiencia, eficacia en los derechos es que todos y todas tengamos derechos. Y para eso tenemos que ver de qué punto de partida o, o ver de dónde sale cada persona Obviamente entiendo que no podemos hacer una focalización individual, ¿no? O sea, evidentemente eso no es posible, pero podemos generar unas ciertas focalizaciones más reducidas que toda la población de Perú, ¿no? O sea, entonces pensar pues en una focalización por departamento, no sé, por, por, por razas, no sé. Hay que pensar, o sea, cada política pública además hay que focalizarla de maneras distintas, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, una política de derechos sociales y reproductivos que una política, no sé, pues de... de eh, promover la educación en ciertos sectores o una política de generar salud en, los, en la población vulnerables, ¿no? Entonces tenemos que ver en, en relación con la política que se está diseñando cuáles, eh, digamos, las diferencias relevantes que tenemos que abordar para que la política pública sea finalmente una política pública que permita hacer efectivo de derechos, que es en teoría lo que está, a lo que apuntan todas las entidades públicas en su funcionamiento, finalmente garantizar derechos de todos, todas y todos.
0: Efectivamente, y creo que es bien importante lo que menciona sobre cómo mirar también la brecha, porque a veces miramos el promedio y estuvimos que si el promedio avanza, todo va a ir avanzando. Entonces se reduce la pobreza, mejoran los niveles de comprensión lectora, pero qué está sucediendo ahí y qué brechas, qué brechas están, ¿no? Pensando, por ejemplo, ahora con el debate largo, un poco tedioso que se está generando a partir de, de la educación intercultural bilingüe y si es necesaria o no, si miramos únicamente los índices en promedio sobre la educación y decimos que la educación está mejorando en el Perú y no vemos efectivamente cómo están viviendo sus procesos educativos las personas que están en escuelas interculturales bilingües, probablemente no veas que hay una brecha enorme ahí que se tiene que resolver y atacar, ¿no? porque seguimos avanzando únicamente en los promedios hay muchas cosas que se van a perder de, de vista, ¿no? Sí, yo
1: creo que ahí es bien importante que, que entendamos que, ok, puedo ver el promedio, pero también tengo que comenzar a ver la diversidad, ¿no? Por eso estándares como la pobreza multidimensional u otras formas de medir Exacto. son también
0: importantes, ¿no? Para eso. Sobre estas políticas públicas diferenciadas, eh, en tu experiencia, ¿qué has visto hasta ahora sobre el avance de estas políticas, sobre la existencia de estas políticas públicas diferenciadas, o sobre estas acciones un poco más focalizadas, como decías hace un ratito. Bueno, yo he visto que el plan,
1: como decía, es importante porque visibiliza. Siento que al Plan Nacional de Derechos Humanos todavía le falta pues, una importante implementación. Ahora se está diseñando la Política Nacional de Derechos Humanos también, el MIMPUS ha comenzado con su proceso. Eh, imagino que con, obviamente con varios otros sectores. Eso también va a ser interesante porque ya eh, la política pues, es, tiene que ser mucho más específica, ¿no? ya no estamos este, hablando solamente de, eh, de como objetivos más grandes, sino de cuestiones mucho más concretas. ¿no? Entonces creo que va a ser una buena oportunidad también uh-huh. para que mucho de lo que en el plan estaba plasmado de una forma, ahora lo podamos plasmar tal vez de una manera más eh, efectiva, plausible, concreta en, en la política. no eh, De lo que yo he visto, honestamente siento poco avance, de repente como que digo mi visión así, este es mi visión un poco un poco pesimista en estos temas y también mi, mi, debo decir ¿no? mi, mi, mi visión tal vez no tan informada de todos los temas porque claramente cada universo de, de la población es, es justamente eso, un universo con sus complejidades, sus dificultades ¿no? que uno puede ver desde fuera pero que realmente el avance probablemente se pueda ver solo con claridad de quienes estudian con detalle las políticas públicas dirigidas a cada sector en específico ¿no? eh, sí creo que es Importante, por ejemplo, lo que tú mencionabas de la educación intercultural y lingüe, creo que ha sido bueno que al final se mantenga pues, todos los intentos de finalmente quitarla, parece que al final se queda con toda que, la presión que se hizo de la opinión pública al respecto. Eh, creo que también, como te digo, es, es, es importante que ya por lo menos en algunos casos comencemos a pensar también en tener visibilidad de este tipo de miradas, incluso dentro de la propia organización de la administración pública que haya direcciones que tengan su mirada pensando en la interculturalidad pensando en, en la población afrodescendiente pensando no solamente ya eh, en que esto sea pues un espacio más tal vez lo que tenemos que hacer todavía es generar que sea un poco más inter- eh, un poco más integral el enfoque no que pase por todas las políticas públicas y no solo que lo tengamos como que en nichos en entidades públicas concretas como cultura por ejemplo no eh, que es todavía, un, y además un ministerio Exacto. que lamentablemente tampoco su los ha ayudado mucho porque es un ministerio que tiene pues esa alta rotación de ministros y ministras que no hace que podamos generar políticas públicas a largo plazo muchas veces, ¿no? Eh, y los intentos creo de, de todavía hay un, una agenda bastante creo pendiente con el tema intercultural, eh, la consulta previa es tal vez lo que más podemos mostrar pero con todas las dificultades que se ha generado, con de retroceso
0: con decisiones También.
1: judiciales, el, el propio tribunal que se acaba de ir, tomó una serie de decisiones en contra de la consulta previa casi para desaparecerla, o quitarle contenido, ¿no? Eh, entonces,
0: Increíble. entonces,
1: claro, uno uno comienza a darse cuenta, como hace un rato, que varias de las cosas que, que avanzan, luego tienes que pelear para no perderlas, entonces, creo que, que cuando uno piensa generalmente en, en interculturalidad, piensa, por ejemplo, en la consulta, y creo que todavía es una cuestión en la cual eh, falta muchísimo, eh, es cierto que no es propiamente un derecho al veto, pero debería ser una verdadera consulta, ¿no? En la que realmente haya participación, información, y todas las etapas que sabemos que existen por la ley y que no siempre se cumple. Pienso también eh, en términos electorales, en la famosa cuota indígena, que no termina hoy todavía siendo una cuota que permite una participación real y efectiva de la población indígena, y por supuesto no se considera la población afrodescendiente. En algún momento yo conversé sobre esto con Trajan, el jurado, y claro, se decía que era muy complicado incluirla porque la identificación, ¿no? Pero claro, ahora que yo misma tengo otro enfoque, digo, tenemos el esfuerzo, ¿no?, de hacer esta identificación y poder eventualmente también considerarlos dentro de esta cuota, que además tiene dificultades porque no, si, la, propia, la propia noción de identificación es compleja, ¿no? Claro, obviamente la, el aspecto subjetivo es importante, Super. pero eh, a veces creo que para cubrir cuotas, los partidos políticos terminan eh, haciendo que se autoidentifique gente que realmente no se identifica como indígena, no solo para cubrir la cuota y no se en la lista y eso no genera una verdadera representación y esto sin decir que los ponen en los últimos lugares de las listas, en las candidaturas para hacerles más difícil poder ser electos o electas, ¿no? Entonces eh, a ver entonces, digamos que, no quiero como digo, <ríe> lo he dicho muchas veces, pero siento que estoy planteando un panorama así como medio, medio horrible pero creo que...
0: Un poco el, desolador.
1: Un poco desolador, ¿no? Pero lo bueno, mira, que hay que pensar en algo bueno es que tenemos ya, creo, eh, un diagnóstico planteado en un instrumento normativo. Esto antes era impensable. O sea, todos sabemos que había racismo, pero no teníamos como un diagnóstico en ningún lugar escrito que diga, estos son los retos, esto existe. Eh, creo que tenemos algunas medidas concretas ya que han empezado a estructurarse con el plan construido, como decía, de manera consensuada. Y creo que la política tal vez nos va a seguir dando esta oportunidad de seguir construyendo en ese mismo ¿no? enfoque. Eh, creo que la, el accionar conjunto de esas entidades y todo lo que hemos conversado también puede ayudar en ese sentido. Y creo que también, como decía, el, el, el propio trabajo de la sociedad civil, espacios como este que tú tienes, de ir también ayudando un poco a, a concientizar sobre la importancia de los derechos y de lo que podemos hacer en nuestros pequeños espacios para no eh, llegar a actos de racismo, ni de violencia, ni de discriminación.
0: Usted estaba revisando. Eh, porque mencionaste lo, lo de la, la ley de cuotas. ¿Cuáles son estos retos o qué es lo que pasa con las cuotas? Que es un problema que tienen todos los países. Justo hace unos días recibí una publicación sobre los 10 años de la ley de cuotas en Brasil que también tiene que ver con esto, no con un análisis de cómo identificar quiénes son afrodescendientes, realmente ayudan o no tener cuotas de representación. En, en el caso de Brasil tienen muchas cuotas, por ejemplo, para espacios públicos, para empleos, en el sector público para ingreso a universidades eh, y cuánto, cómo podemos realmente establecer un sistema de cuotas que garanticen participación y que no solamente sean eh, efectivas porque se tienen que hacer, pero que realmente no tengan un resultado a largo plazo, ¿no? Hablas ahorita de cómo colocan a las personas indígenas o a veces a las mujeres en los últimos, la, en el último lugar de la lista y es mucho más difícil que sean elegidas y eso tiene que ver también con esta idea de cómo nuevamente volver a este de cómo sensibilizamos a las personas para entender que efectivamente esto no tiene nada que ver con el progresismo que importamos de otros lados o de una agenda oculta que tenemos sino que tiene que ver con realmente poder garantizar todas las condiciones mínimas para que todas las personas puedan desarrollarse eh, en, en condiciones de equidad, ¿no? O que puedan tener las mismas oportunidades y, y sin importar el contexto que tengan o cuáles son estas condiciones preexistentes que a veces hacen que eh, estén en una condición de desventaja prácticamente desde que nacen, ¿no? Sí, yo, bueno, esa es una cuestión muy complicada, creo, pero, pero también
1: pienso que, que puede ser una cuestión que se puede lograr con accionar individual y no necesariamente esperando como que el accionar colectivo estatal ajeno, ¿no? Eh, es curioso cuando uno el otro día miraba estas cifras, cuando le preguntan a uno si es eh, si discrimina o si su círculo discrimina, la gente contesta <risa> bajísimamente que sí, pero cuando preguntas si el país es racista o discrimina, ahí sí todo el mundo considera que, que sí, ¿no? Que <risa> o, no. Sea, el, o sea, el país es el discriminador, pero uno y sus amigos no discriminan. ¿no? Que... O sea, eso pues obviamente es un contrasentido que tiene que ver también con nuestros propios problemas de autopercepción, ¿no? Eh, en el que creemos todos que somos pues buenos y que no afectamos a nadie con nuestro accionar y esto pues es equivocado, ¿no? Yo... Eh, eh, y pensando pues en mujeres, obviamente, en personas racializadas, efectivamente, ¿no? Eh, entonces creo que, que una de las cosas que yo saqué mucho de un viaje que hice hace algunos años era que decían, ¿no? En este país todos pensamos que potencialmente podemos estar en la minoría. Y como todos pensamos que podemos estar en la minoría, Ajá. entonces todos tratamos bien a la minoría porque sabemos que en algún momento podríamos estar en esta minoría. Y me pareció un enfoque bien... O sea, bien valioso, ¿no? Si, por ejemplo, yo supiera ¿no? que yo en cualquier momento puedo estar en esa minoría eventualmente discriminada o, 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 o tratada de manera racista, probablemente sería menos racista, ¿no? Porque diría, bueno, o no lo sería, me olvidé. este, porque pensaría yo también puedo ser parte de este grupo eventualmente discriminado. Yo no sé si somos conscientes de eso o si tenemos esa percepción en el Perú, ¿no? Tiendo a pensar que no, que hay gente que cree que nunca va a estar en esa minoría y como cree que nunca va a estar en esa minoría, siente es como legitimada para maltratar o discriminar o, o, o violentar al otro. Eh, esto que se ve terriblemente en unos distritos de que quieren pues sacar a la gente porque supuestamente no es su lugar, este, eh, porque esta es una zona de otro tipo, porque tú no pareces vivir acá, ¿no? Eh, o sea, realmente son cosas que, que creo que tenemos que ir... Eh, y que creo que podemos tratar de hacerlo en nosotros mismos y en nuestros círculos también y dejar de como justificar a los amigos de que no, él no es racista pero <risa> sino que más bien tratemos, tratemos de irlo, irlo corrigiendo, por supuesto no quiero con esto decir que solo basta el accionar individual y que solucionemos todo, obviamente no eh, creo que hemos discutido hoy mucho de cuántas cosas se deben hacer desde el ámbito eh, del Estado, desde el ámbito de las empresas, desde el ámbito digamos de otros, de otros espacios pero creo que también tenemos que comenzar a pensar en nuestra propia responsabilidad frente a eso y no pretender que el discriminador, que el racista, que el malo es el otro, ¿no? Obviamente esto responde también a alto nivel de fragmentación y de falta de confianza que hay en el país, pero creo que también tenemos que comenzar a ser un poquito más introspectivos y identificar en qué momentos Así de repente es. podemos estar maltratando a otros creyendo que no lo estamos haciendo, ¿no?
0: Efectivamente, creo que eso es también, ¿no? Darnos cuenta que hay que aprender a ponerse en la situación de las otras personas eh, y entender que probablemente hay muchas conductas inconscientes que, eh, que tenemos como país y que tenemos que trabajar para poder eliminarlas. ¿no? Eh, Ana, mi última pregunta tiene que ver de nuevo con, con los retos pendientes. ¿Qué podemos hacer o cuáles son estos retos que tenemos en materia de derechos humanos en, en el Perú? ¿Y cómo podemos reflexionar sobre ellos en el marco del Día de los Derechos Humanos? Yo creo que lo, lo primero, bueno, hay muchísimas
1: cosas por hacer como hemos discutido hoy, pero creo que tal vez lo primero es ser conscientes, como decimos al inicio, de la importancia de los derechos y de los derechos para todos y todas. Y todes, ¿no? O sea, que entendamos que deben ser realmente universales, porque si no, no estamos eh, realmente reconociéndolos y realmente haciéndolos efectivos en un país como ese que lo necesita tanto. ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que, que ese es nuestro punto de partida, que días como el, como el 10 de diciembre tienen que hacernos pensar en eso. Lo segundo creo que también debería hacernos reflexionar todo lo que hemos vivido hasta este momento, ¿no? Yo creo que el periodo de violencia 80-2000, por ejemplo, es un periodo que a veces tratamos de no mirar, de no ver, entiendo a las personas que lo han sufrido sí. más directamente que no lo quieran ver, porque obviamente es un periodo difícil y tienen todavía que, que superar algunas cuestiones, pero nosotros que hemos estado tal vez un poco más lejos, ¿no? Porque hemos estado aquí en Lima, muchos de nosotros, seguro, y le hemos visto como de, de lejanamente Creo que deberíamos también reconocer Exacto. todo lo que hemos avanzado para estar hoy, pero también todo lo que vivimos en ese momento. ¿no? Lo terrible que era que una persona, como decimos un rato, solo por ser sindicada como terrorista pudiera ser metida a presa, que solamente que no tuviera ningún derecho humano, que no tuviera ningún debido proceso y de repente la metieran presa por 25 años porque alguien decía que era terrorista, ¿no? O peor, se la desapareciera o se le matara sin debido proceso, ¿no? O sea, eso no es una cuestión que es compatible con los derechos humanos. Y creo que es algo que todavía, eh, lamentablemente, no, no hemos logrado procesar como país. No creo que todavía nos negamos un poco a verlo y seguimos con esta lógica de no, no es periodo de violencia, es terrorismo, porque los terroristas y los militares son buenos y los, los, otros, los otros dicen no, los terroristas sean buenos y los militares sean malos. O sea, esta visión tan simplista del conflicto que en realidad nos permite ver que hay muchos excesos que deben ser sancionados y que debemos evitar que se repitan en ese futuro. ¿no? Yo creo que también el 10 de diciembre tiene que ser para eso nuestro país. Y pensando en los retos, eh, obviamente hay como muchísimo, como hemos dicho, que hacer, pero creo que tenemos que, que comenzar a pensar en, en qué acciones se pueden ir priorizando respecto a los diferentes grupos de vulnerabilidad que hemos ido pensando. ¿no? Eh, pienso que la sí. agenda de mujeres tiene muchísimo pendiente, creo que tenemos que definir prioridades y comenzar a mover cosas, incluso contra los actores políticos que parecen no querer avanzar en una agenda pro de las mujeres, en pro de la población LGTBIQ+, eh, también. Eh, que tal vez es la agenda más difícil porque es la agenda que tiene que ir más anti, eh, contra el conservadurismo tradicional de nuestro país, eh, que viene, de, que viene eh, además de derechas e eh, izquierdas en la que siempre se ponen de acuerdo eh, luego tenemos que comenzar a darnos cuenta creo que, nuestro, que nuestra forma hoy de entender el, el, el sistema, el modelo económico no voy a decir que vamos mañana pues, a satizar todo, obviamente yo tampoco tengo esa perspectiva pero sí tenemos que ser conscientes que eso generado desigualdad, ¿no? Y entonces hay que tomar medidas para esa desigualdad realmente, tratar de, de revertirla en términos de, de derechos, ¿no? En términos de derechos sociales que garantice por lo menos una educación, salud, eh, pensión, trabajo a las personas, ¿no? Es, esos derechos que a veces también olvidamos en el marco de, de los derechos humanos porque pensamos, en, pensamos <risa> en la vida y en la libertad de expresión, pero no pensamos en todo lo otro. Y creo que también tiene que hacernos reflexionar sobre lo que hemos avanzado y lucha para que no se vaya. ¿no? Es preocupante, eso de es una libertad de expresión hoy en el país, obvio no voy a decir que estamos como Nicaragua, Cuba o China, ¿no? Pero sí es cierto de que...
0: Pero están pasando están cosas. Están pasando
1: ¿no? muchas cosas, eh, creo que se ha criticado mucho el informe de la OEA por esto de la sobreinformación, sobre, sobre creo que ha sido sobre libertad de expresión, creo que ha dicho, eh. pero creo que al margen de la crítica al informe lo que tenemos que ser conscientes es que de diferentes sectores políticos y desde la propia ciudadanía hay muchas desconfianzas de los medios de comunicación, hay que hacer un mea culpa también sobre esto y comenzar a tomar algunas eh, acciones, y también exigir a los poderes públicos que respeten la libertad de expresión, aun cuando no les guste lo que se diga en los medios de comunicación. Efectivamente. O sea, yo creo que, bueno, es, eh, el 10 de diciembre este año nos coge como con muchas, eh, con muchas agendas en paralelo, eh, agendas que hay que decirlo, creo también, y tal vez esa es mi última reflexión, no deberíamos entender que unas deben ir primero que las otras, ¿no? Porque ese creo que también es el constante problema en el país, ¿no? Eh, como no es, más, no es tan importante tu colectivo LGTBIQ+, más, entonces, ma, de aquí a cinco años, ¿no? Como la progresión racializada, bueno, pero viene bien y no de cosa nada. Entonces, ya de aquí a, a dos años más, ¿no? O sea, las agendas pueden ir en paralelo con las competencias de entidades públicas sin necesidad de que una tenga que ser por delante de la otra, ¿no? Eh,
0: Claro, no es una competencia de qué es más urgente o quiénes son las personas más vulneradas, más afectadas, ¿no? Y por tanto se tienen que atender primero. Evidentemente hay que priorizar recursos,
1: evidentemente va a haber que tomar algunas decisiones, Exacto. pero eso no quiere decir que algunas cosas sean más importantes que otras y que no pueda, hay cosas, en verdad tú lo sabes, que has trabajado también en sector público mucho tiempo, que hay cosas que a veces ni siquiera requieren sí. como un costo, enorme, sino simplemente un poco de voluntad política, un poco de especialidad técnica y, y diseño, y sacas un decreto supremo bien, bien hecho y ya puedes hacer cosas, ¿no? Entonces esta idea de que hay que sacar siempre nuevas normas y gastar cantidades ingentes de dinero tampoco es real en términos de políticas públicas, ¿no?
0: Sí, a veces lo único que necesitamos es personas conscientes y dispuestas a hacer una gestión pública que respete estos derechos o que pueda de tener una mirada mucho más interseccional ¿no? A veces, yo, yo casi siempre pienso que la, ma- ya, la mayor parte del trabajo de, de la gestión pública está en la mano del gestor ¿no? quien se encarga de hacer la política, quien se encarga de hacer la operativa, quienes finalmente son los operadores de política que se van a encargar que realmente la política llegue a las personas ¿no? porque los documentos existen, están ahí se hacen, pero si no hay realmente personas que hagan que estos documentos sean efectivos y realmente los documentos no, no, no son tan útiles como parece ¿no?
1: Coincido plenamente y creo que a veces es justamente lo que más se ignora, lamentablemente.
0: Bueno, nos queda mucho que, que discutir, pero creo que es importante sí. en el marco del día de los derechos humanos tener esta visión y, como dices, reflexionar sobre todas las cosas que están pasando. Están pasando demasiadas cosas ahora eh, y hay muchas cosas que han cambiado, pero algunas otras que no tanto y creo que es, es un momento perfecto también para ver también qué podemos hacer, pero hacernos más conscientes y más sensibles efectivamente Una sociedad mejor para todo el mundo también es una sociedad en la que todas las personas tengan realmente los mismos derechos más allá de la constitución, más allá del papel y que puedan alcanzar su potencial no sin sin ningún impedimento para ello.
1: Incluso descubrir su potencial que a veces está tan escondido en medio de que tengo que subsistir, ¿no?
0: Efectivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Ana, muchas gracias por escucharnos hoy. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muy buen día. Lo primero que quiero decir es que este episodio se grabó antes de eh, la serie de sucesos que nos han afectado en las últimas semanas y que han generado una crisis política y social tremenda en nuestro país. El episodio se grabó en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y creo que hoy es más pertinente que nunca poder tener esta visión sobre qué representan los derechos humanos y también que representan las violaciones de derechos humanos en un contexto tan polarizado como el que nos encontramos. Eh, creo que estamos en un momento complicado, donde se están perdiendo muchas vidas, donde además se están obstaculizando los canales para un diálogo, que es lo que necesita el país en este momento. Y decidimos no tener una sección de cierre de este episodio, sino poder actualizar eh, este episodio con lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, esperando además que pueda darse una vía pacífica de solución a estos problemas, que se restablezca el orden y la paz en nuestra sociedad y que podamos seguir compartiendo con ustedes algunos temas que son relevantes en este podcast. No podía yo dejar de hablar de los derechos humanos y de la violación de los derechos humanos en el marco de lo que está pasando y también en el marco de este episodio. Así que con esto queríamos cerrar el episodio de esta semana y esperamos encontrarnos nuevamente con ustedes muy, muy pronto.